0: Nach acht. Der Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Ja, hallo. Da sind wir da wieder. Da sind wir wieder. Der Marty. Der Mardi? Und der Andy. Und der Andy. Und zusammen sind sie. Und zusammen sind sie. Pop nach
1: 8. Pop nach 8. Der Pop-Podcast Pop aus Berlin.
0: Berlin. Ja, es hat Kritik gegeben, ne? Weil, Was? Ja, weil wir letzte Woche ja Ola gesagt haben. Haben Ola, wir nicht Ola.
1: gesagt. Doch. Ola Ola. Ola Ola. Ja. Oh. Wer hat das kritisiert? Ja, Hörer und Hörerinnen, Kundinnen. Haben gesagt, dass sie es nicht gut finden. Sie wollen ihr Ja Hallo. Ja. Ja Hallo.
0: Ja Hallo. Season 1, Episode 42. Mhm. Auf Pop
1: After eight Noch 10 Sendungen, dann haben wir ein Jahr voll. Ja, dann ist wieder ein Jahr kaputt.
0: Weißt du, bei 42 mhm. muss ich natürlich sofort an Douglas Adams denken. Ja. Warum? Ja. <lacht>
1: Per Anhalter Anhalt durch die Galaxis?
0: Durchs, ja, genau. Der Supercomputer, ne? ja. der ich weiß nicht, wie viel tausend Jahre rechnet, um die Antwort auf das Wesen der Dinge, ja. den Sinn des Lebens und den ganzen Rest und überhaupt. Und das war
1: 42? Und die
0: Antwort ist 42. Ah. Das wissen aber auch wiederum nur Leute unserer Alterskohorte.
1: Gut, ich hätte gesagt, die Antwort ist 23, ich weiß nicht, wie ich darauf komme. <lacht> ja, weil ja die 23 auch so als magische Zahl gilt. Ja, ne? ja das hatten wir schon mal, die ja, ja. Hatten, mm, nee, nee, 42. ist die Antwort auf, auf alle Fragen oder ja. auf die entscheidenden ja, auf Fragen. alle
0: Fragen, dafür hat er irgendwie tausende von Jahren gebraucht, der Computer.
1: Na, sieht man mal wieder, mit Computern ist nicht so viel her, ne? Ja.
0: Du musst übrigens lauter sprechen.
1: Noch lauter? Ich
0: höre überhaupt nichts mehr. Letzte Folge war ja mein rechtes Ohr zu. Mhm. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass mein linkes Ohr zu ist und dass die, der Teil dazwischen, also die Gehirnmasse sich
1: verflüssigt hat. Weißt du, was das für mich bedeutet? Nee. Du bist der Beethoven von Pop nach 8. <lacht> Ja. ja, meine Haare sind ja auch auf dem Weg
0: dahin. Ne? Dieses Beethoveneske. Die sind Frise noch länger
1: geworden als ja. beim letzten Mal. Wie kann das denn sein? Nur eine Woche verstrichen ja. und du, du legst dir so eine Matte auf an den Tag. Es ja. kommt vom Rauchen. Erstmal erst Fluppe anschünden. Ja, diesen, mhm. da ist ja wieder, wieder der Proll-Moment. Ja, ja, schon ein bisschen reminiscent. Mhm. Ja. An unsere Fans,
0: die äh, das auch bemerkt haben und das irgendwie assi finden, ne, wenn ja. ich rauche.
1: Müssten wir dann dieses Foto, was wir auf der popnach8.berlin-Webseite haben, von dir und mir, muss vielleicht irgendwann nochmal erneuert werden, oder? Photoshoppen, irgendeine Kippe dran machen, oder was? Nee, mit deiner Haare. Ach so, ja. Die langen Haare.
0: Ich würde sagen, wenn wir nach Episode 52, Season 2 beginnen, Ja. Ach, dann mach wann machen wir
1: das. Wollten wir nicht die, die, die <lacht> längste... Äh, äh, Series One ever ja. machen. Also einfach nie wieder eine, eine Series 2 beginnen, sondern einfach es immer so weitermachen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht besteht das Geheimnis darin, immer wieder eine neue Season aufzulegen um mhm. höher in die Podcast Charts zu kommen oder so. War aber ja dann lass uns, uns es
1: doch wirklich so machen, jedes Jahr einfach eine neue Serie anzufangen. Ja. Also wir machen jetzt die 52 voll, das ist dann unsere Series One, und dann mit, ja. mit Folge 53, aber wie zählt man dann weiter? Ja, wieder, Series 2, Episode 1. Episode
0: ja, finde ich irgendwie auch blöd. Nee, das finde ich nicht gut. Außerdem, wer weiß, was dann überhaupt ist. Ob es uns noch gibt, ja. Ob es die Welt noch gibt. Ob die Welt noch gibt, wie wir sie mal kannten. In der letzten Episode habe ich ja ganz am Anfang ja schon so ein bisschen ja zivilisationskritisch, aber auch dystopisch, doomsday-mäßig.
1: Ja, ich formuliert. finde, du hast geunkt und du hast das Ende geunkt. der Welt. Du hast geunkt und du hast das Ende der Welt praktisch herbeigeredet. Berlin ist dann nicht mehr die abgefuckteste Stadt, weil Berlin gibt es dann nicht mehr.
0: <lacht> Wie sagt Betterhoff? Berlin ist keine Stadt. Berlin ist keine Stadt. Mm. Der gute Betterhoff. Ja. Mm. Ich habe mir die Platte ja gekauft, ne
1: Olympia. Auf Vinyl. Auf Vinyl. Sind da eigentlich genauso viele Songs ja. drauf hier? Ja. Ich habe mir auch Fehlfarben gekauft. Ja, das habe ich schon gesehen. Die steht hier recht prominent bei dir. Ich
0: habe mir auch Düsseldorf Düsterboys gekauft. Mhm. Weil ich immer die Hoffnung habe, dass Platten glücklich machen. <lacht> Und das Ding
1: ist... <lacht> Ey, aber jetzt mal ehrlich, weißt du, du bist ja jetzt nicht mehr der Jüngste. ja, Und du kaufst dir Platten, ich weiß nicht, wann hast du dir ja die erste geholt? Als du neun warst oder sowas? Ach, kann ich nicht genau sagen. Ja, aber... Lass 50 Jahre sein oder sowas, die du jetzt schon Platten kaufst und haben dich Platten auf Dauer glücklich gemacht?
0: Auf Dauer hm. weiß ich nicht, aber es gab eine Zeit, da haben sie mich glücklich gemacht. Ah. Aber in unserem Beruf ist es ja so, wir kriegen die Werke, sagen mhm. das, Werk,
1: das Werk, ja. Werk. Es gibt ja Leute, die das haben Werk. ein Werk. Haben wir eigentlich auch schon ein Werk? Mein Werk ist noch nicht da, aber es gibt Leute, die die können richtig auf ein Werk zurückschauen. Herrlich und das heißt also man kriegt das ein paar
0: im besten fall vielleicht zwei wochen oder so bevor die platte rauskommt ja. in dieser zeit sind die sachen dann auf dem iphone mhm. und man kriegt dateien gemailt als ja. musikjournalist und ich höre das dann ab mit meinen apple
1: airpods pro
0: also fantastische ich, in ihr kopfhörer
1: funktionieren natürlich nur wenn du noch was hörst ne? mhm. Mhm als ich noch was hören konnte. Ja.
0: Und die sind übrigens toll. Ja. Ich, ich mochte diese In-Ear-Sachen nie. Ich war immer ein Verfechter, der, der Over-Ear-Hörer. Mhm. Und dann habe ich die irgendwie mal ähm, ja, in einem Anflug gekauft. Du hattest zu viel Geld. Nein, ich hatte meine normalen verloren. Mhm. Und dachte ich, sie lagen einfach irgendwo... Also hier in meiner Wohnung. Jetzt habe ich halt zwei Paar. Also es waren Die ersten waren nicht die Pro, aber ich war dann völlig überrascht. Die haben nämlich ein Noise-Canceling, was verdammt gut ist. Ja. Das heißt, also, wenn du U-Bahn fers die ganzen Irren werden ausgeblendet. Egal. Das heißt, du hörst das so ein, zwei Wochen, weil du musst ja dazu arbeiten. Aber es ist natürlich nichts zum in, in der Hand halten. Und dann bestelle ich mir diese Platten weil man kriegt ja heute nichts mehr gratis hm. von den Firmen. Ganz selten mal. Und wenn, dann bringt es die Post nicht und die Sachen verschwinden. Hm. Und dann kommt die Mail von dem Promoter. Ja, ich habe dir eine Platte geschickt, du hast sie aber nicht abgeholt. Ja, weil ich keine Benachrichtigungskarte <lacht> im Briefkasten hatte. <lacht> Scheiß dir, ey, verdammte Kacke. Besser. Und ähm, dann kommen die an und ich empfinde kein Glücksgefühl mehr. Ach. Außer bei düsseldorf düsterboys weil, ja. toll aufgemacht die Platte, mhm. super Innenhülle und super Sound
1: als Schallplatte. Und das gilt zum Beispiel für Betterhoff und für Fehlfarben nicht?
0: Betterhoff habe ich mir tatsächlich ich bei der Promo-Firma nachgefragt, ob ja. sie mir vielleicht noch eine CD schicken ja. könnten, weil die ja. Vinyl-Version so schlecht klingt ja. und so lieblos
1: gemacht ist, mhm. dass ich dachte, ne, Okay, das ist ja irgendwie am falschen Ende, ist da gespart worden. Die, ich meine, die unterliegen ja auch diesen wirtschaftlichen Zwängen. ne? Ja,
0: aber das Spannende ist doch, Düsseldorf Düsterboys ist auf Staatsakt Records erschienen. Ja. Also ein Indie-Label, ja. die sich wahnsinnig Mühe gemacht haben mit dem Mastering offenbar, mit dem Schnitt der Platte. Und
1: betteroff ist halt unter den Flügeln von Universal Records. hinjerotzt. Los, nicht ein Pfennig zu viel ausgeben. Ne? Bringt alles nichts. Furchtbar. Aber die wissen vielleicht auch, dass die meisten, die sich Vinyl kaufen, sich diese Vinyl gar nicht anhören, sondern einfach nur hinstellen. Ah. Das Wachsam, ist ja meine... Ja. Doch, ich glaube, das ist tatsächlich so.
0: Ich bin ja, du äh, weißt ja, ich bin ja ein, ein Virtuose in Social Media und mhm. folge unter anderem Tristan Brusch, den ich sehr schätze und ja. der totaler Bettaorff-Fan ist. Ja. hat ja auch das legendäre Dussmann-Konzert, äh, da hat er kurz mitgespielt. Und äh, Tristan Brusch hat eine Story, wie wir sagen, auf Instagram gepostet, wo er so schreit und die Better auf platte in der Hand hält mhm. und sagt, ja, yeah, super. Und so. dann steht dann so, ja, stimmt gar nicht. Er streamt eigentlich nur. <lacht> Wahrscheinlich nicht mal ein Plattenspieler. Aber er hätte sie sich gekauft,
1: weil cool und geil und so. Sag sage ich ja. Und das streicht irgendwie meine ja, These, oder? Total. Die Leute hören nicht mehr die Platten. Ich bin ja vor allem dann froh, das ist jetzt total es fängt schon falsch an, wie ich, wie ich damit anfange, aber äh, es klingt auch zynisch. Ich bin froh, wenn ich die Schallplatte aus dem Schrank ziehen kann, wenn ein Künstler gestorben ist. Ach. Ja, das ist total gemein. Ähm, Robert Gordon ist gestorben. Robert Gordon, US-amerikanischer Musiker, das war so einer der ersten Neo-Rockabillys, der schon Ende der 70er angefangen hat. Ähm, als eigentlich an diese Neo-Rockabilly-Welle, die so durch die Stray Cats eingeleitet wurden und dann kamen so andere britische Bands auch dazu, wie Restless und dann kam auf einmal Psychobilly dazu. Und Robert Gordon hat schon früh angefangen, auf einmal diese Musik, die damals ja nur ungefähr 15 Jahre alt war oder sowas. Ne? Habe ich richtig gerechnet? Nee, 25 Jahre alt. Ähm, der hat die wieder rausgegraben und ich meine, man muss sich das mal vorstellen, ne? damals in den 80ern, als ich so anfing, mich für Musik zu interessieren, da wirkten die 50er und frühen 60er das wirkte so, als wären diese so unglaublich lange zurück. Ja. Aber wenn wir jetzt im Jahr 2022 25 Jahre zurückgehen, dann sind wir im Jahr 1997. Ja? Das sind so Bands wie was weiß ich, Oasis und Blur und sowas, die da auftauchen. Mir kommt das jetzt nicht vor, als wäre das eine völlig andere Generation oder ein anderes Zeitalter, sondern als wäre das erst gestern gewesen. Aber damals in den 80ern, da wirkten diese Rockabilly-Rock'n'Roll-Sachen so unglaublich alt und altbacken. Hat natürlich auch ein bisschen was mit der Entwicklung der der Musik zu tun und auch mit der Musiktechnik und Technologie, ja. die da so mit reinspielt. Aber Robert Gordon ähm, war so eigentlich so eher in der New Yorker Punk-Szene auch so ein bisschen unterwegs, aber das war so ein, so ein Rockabilly. Das heißt, der fand so, weiß ich nicht, so Eddie Cochran, die frühen Sachen von Elvis und sowas, sowas fand der gut. Und er hat fast nur so Coverversionen gespielt, aber hat unter anderem auch mit Link Ray, dem berühmten Gitarristen, ein Album eingespielt. Indiana. Wie bitte? Link Ray. Indianer? Ja. Du hast Indianer eben gesagt. Ne? Dass du dich nicht schämst, wirklich. Also. Grey ist tatsächlich,
0: äh, er hatte, er hat wirklich Rassismus erlebt. Aufgrund seiner Native Indian Herkunft. Mhm. Also, der wurde kritisiert, weil er verzerrte Gitarre gespielt hat. Ja. Und was man lange nicht wusste, er wurde halt echt wie Dreck behandelt. Von Promotern, ja. was weiß ich, Clubbesitzern, weil er halt Native Indian war. Das irre, ne?
1: Habe ich noch nie gehört, die Geschichte, aber kann ich mir total vorstellen, weil, ich meine, machen wir uns nichts vor. Ähm, nicht nur die USA, aber vor allem die USA sind natürlich ein rassistisches ja. Land, ne? bis total. heute letztendlich.
0: Äh, was ich irre fand, dass Robert Gordon 72 war. Ist der nicht schon 75? Ich meine, ich hätte 72. Ich glaube, leben. er ist 75. Da ja, dachte ich war. auch so: Hey, Moment mal, ja, ja. den habe ich doch gerade erst noch gesehen. Ja. <lacht> Dann war er doch noch nicht so alt. Ähm, man muss aber sagen, er war nicht richtig gut, oder? Nee, oder du ja, sagen, weil, nein, nein, nee, Genau, das würde ich im
1: Nachhinein auch sagen. Das war richtig. Das war, eine, das war echt... So eine, also er hat du, diese Schmierlappigkeit, das hat er gut Genau, du sagst ja immer so Schmockrock und so und ich finde, er war, war der Schmockrocker des Rock'n'Roll sozusagen. Also er hat ja, die haben dann versucht so ein bisschen diese Musik so, so in ihre Zeit zu hieven. Ne? Und Robert Gordon hat zum Beispiel 1977 schon dieses Album mit Link Ray rausgegeben, was, glaube ich, ein unbetiteltes Album ist. Aber... Das war nicht so authentisch, das ist ja heute, es gibt ja nach wie vor diese Rockabilly-Szene, äh, das ist ja so gewollt, man will dann so original wie möglich klingen und das war da halt gar nicht so, das, sondern das war so, äh, das, das hat dann auf einmal so, eine, so ein bisschen so, ich würde fast sagen, so eine Jahrmarkt, so eine Rummelstimmung irgendwie. Also wirklich billige Musik, billige Sounds und so diesen Rock'n'Roll so auf, auf so Klischees reduziert. Nee, so richtig gut war das nicht. Ich kann das immer gar nicht glauben, dass der so in der Punk-Szene auch da unterwegs war in New York. Äh, aber da haben sich ja manchmal so die Jugendkulturen dann vielleicht so ein bisschen vermischt miteinander. Ne? Ist dann Krebs gestorben, ne? Ja. Nee, Leukämie ist ja, ja wohl, Blutkrebs, ja, ne? Ja. Ja. ja, traurig. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass viele Leute noch Robert Gordon kennen. Nee, ehrlich wir gesagt. kennen
0: ihn noch, was kein gutes Zeichen ist. Wir sind die Nächsten. Oh Mann.
1: Ah. Oh je, oh je, oh je. Naja. Unser Robert Gordon. Nun ja, gut, haken wir ihn ab. Äh, sagen ist natürlich trotzdem immer schade, wenn jemand stirbt.
0: Ich empfehle an dieser Stelle Mark Lee Allen. Mhm. Kennst du den? Nein. Der ist auch schon ein bisschen älter. Also es gibt ja immer wieder Retrowellen, Retrowellen, ja. Retrowellen. Und ich habe doch mal einen wunderbaren Abend gehabt in der, ähm, wie heißt der Laden gleich? Äh, Im Soulcat, in der Soulcat Bar in der Panierstraße in Berlin-Neukölln. Die haben eine Tradition, da legen Leute auf, eigentlich jeden Abend. Also das ist jetzt, du kannst ja in Ruhe dein Bier trinken, im Hintergrund mhm. läuft halt Musik. Und es kommt alles von Vinyl-Singles meistens. Yeah. Gibt es halt irgendwie Rock'n'Roll, Rocksteady, Rockabilly, was weiß ich. Und die sind sehr grounded, die Leute, die das machen. Ich gehe da eigentlich kaum hin, weil nichts, was sie an Getränken bieten, meinem ja, doch anspruchsvollen Gaumen gerecht würde.
1: Gibt es keinen guten Weißwein? Nein. Da muss Danny, unser Hörer, mal einspringen <lacht> und seinen Weinkeller nochmal öffnen. So, so, ich hätte gerne einen Wein, ja weiß oder rot. Ja. <lacht> Gemischt. Immerhin gibt es diese Unterscheidung, <lacht> weißt du.
0: Ja. Und ähm, ich kriegte, ich saß... Es war, glaube ich, 2000, ich weiß nicht was, irgendwie eine WM, Fußball-WM war gerade. Und ich sitze hier und arbeite schwer. Es war Sommer. Ich schwitzte abends und krieg eine SMS von der lieben Kollegin Nadine Lange. Mhm, vom Tagesspiegel. Vom Tagesspiegel. Sie sagt, du musst in die Soulcat-Bar kommen. Dan Auerbach von den Black Keys legt da auf. Ach. Zusammen mit dem verstorbenen äh, Tourbassisten und dem tollen Produzenten, äh, dessen Name mir natürlich gerade nicht einfällt, und äh, ich so, du willst mir verarschen mhm. und so. Und es war wirklich so, die haben halt dieses Line-Up, das geht für einen Monat, das kannst du im Internet nachlesen. Ja. Und ich sag so, okay, ich komme vorbei, ist ja nicht weit von ihr. Fahr da vor und draußen ist so ein Aufsteller, weißt du, wie du den so beim, beim Kiosk hast, so ein mhm. lagnese oder so, ne diese Dinger, die man so aufklappt, ja. so 80 Zentimeter hoch mhm. und dann so mit Kreide draufgeschrieben, heute Abend Stan Auerbach und so und so. Den Namen vergessen. Furchtbar.
1: Ja, haben wahrscheinlich ja. die meisten gedacht, das ist wieder so eine typische so. Berliner Verarschung, oder? Ja. oder so auf jeden ein Witz. Fall
0: spielen die das Singles vor.
1: Mhm.
0: Die Hintergrundgeschichte ist, die kannten sich aus Zeiten, als die Black Keys in Berlin noch vor 100 Leuten gespielt naja. haben. Und die haben gesagt, Er, eh, wenn ihr das nächste Mal kommt, dann könnt ihr hier ja, euer Zeug machen und so, weil ja, die, man verstand sich irgendwie. Ja. So, ne? Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich, war, ich, ich saß so an der Bar und dachte so, äh, what? Du kannst da jetzt auch nicht hingehen und so, ja. weil denn, die Black Keys hatten ein paar Jahre vorher den Soundcheck Award hm. von unter anderem mir überreicht bekommen beim Konzert. Das war dann nämlich das nächste Konzert in Berlin. Vorher hatten sie vor 100 Leuten gespielt und dann spielen sie vor 8000 Leuten in der Arena. Und konnten ihrer Verpflichtung als DJs an dem Abend nicht mehr nachkommen, weil sie hätten <lacht> gesagt: Wenn wir das nächste Mal kommen, legen wir bei euch auf. Yeah. Aber bei einem Day Off haben sie es dann wahrgemacht. Mm. Bei dann, was weiß ich, wie viel Tournee danach. Und ich bin dann tatsächlich zu Dan Auerbach, der total besoffen war, gegangen und gesagt: Hey, do you remember? Remember, uh, ne? <lacht> I gave you an award. Und er guckt mich nur so an, so. <lacht> auf jeden Fall spielten die Mark Lee Allen: mm -hmm. Oilfield is Burning heißt das Stück. Und ich nur so, haha, die habe ich auch. <lacht> Von all diesen Wahnsinnsraritäten, die der Tourbassist, mhm. dessen Name mir gerade nicht einfällt, die Fans wissen es wahrscheinlich schon längst, der war nämlich der totale Auskenner in Sachen Rockabilly, ja. RB und was weiß ich. Also der, der spielte da Sachen vor. so Und dann war ein Typ an der Bar. Der ist nur wegen dem gekommen. Der Nauerbach, Black Keys war dem Scheiße, ja, weil der wusste, dass der Typ ja. als so ein Mega-Collector war und so. Und auch mit, mit so einer kleinen Selection von Singles reiste. So, er konnte nicht ohne die reisen. Und ähm, ja, und dann konnte ich nur sagen:
1: die habe ich auch. Hm. War das denn ein guter Abend? Also hat, hat denn nee, Nauerbach eigentlich gut aufgelegt oder nicht so? Nein, die
0: konnten überhaupt nicht auflegen. Und äh, da waren auch vielleicht so 20 Leute. Schräg schräg, im Hinterzimmer lief Fußball, da saßen dann nochmal zehn Leute hm. und die dann bald Frau von Dan Auerbach war da, die ja so ein Model ist und ich dachte so, fuck, ah. wie kann eine Frau so aussehen? Die war so überirdisch schön, mhm. in dieser Neuköllner Kneipe. ist was surreal auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich Aber wette mit
1: dir, dass der heute noch ab und zu daran denkt und das vielleicht cool findet, oder?
0: <lacht> Den Auerbach? Ich ja. glaube
1: nicht. Nee. Habe ich dir mal erzählt, dass ich mal ähm, beim Gig war, wo Martin Gore von Depeche Mode aufgelegt hat?
0: Weil Fletch nicht konnte.
1: <lacht> nee, ähm Martin Gore hat ja so ein, so ein Fable. ich sagen? Martin El Gore? Martin L. Gore hat ja so ein Fable für so ein bisschen obskure elektronische Musik auch. So minimal Techno und, und so Gefrickel und Gekattetes und Geglitschtes und sowas. Ähm, der ist da wirklich richtig, richtig tief drin. Und der hat mal in Berlin ähm, Cookies aufgelegt. Ein veritabler Club, den es ja. nicht mehr gibt, wo ich eine Zeit lang selber auch aufgelegt habe auf dem Mainfloor. Und das muss irgendwie so gewesen sein. Martin Gore war in Berlin und hat gesagt, er würde gern mal auflegen. Und dann muss seine Plattenfirma irgendwie ihre Connections äh, spielen, gelassen haben. Und dann hat er da im Cookies aufgelegt. Aber zu so einer Zeit, ich glaube, das war nachmittags oder abends um 18 Uhr fing das irgendwie an. Also wer schon mal im Berliner Clubleben unterwegs war, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher vor Mitternacht musste man ja eigentlich nie irgendwo sein, weil es einfach Klar, du kannst so einen Club auch immer als Bar begreifen und bist dann vielleicht schon um 10 oder um 11 und nimmst dann noch einen Cocktail oder so. Aber eigentlich so richtig losgehen tut es ja erst um 1 oder so. Aber es ist auf gar keinen Fall um 18 Uhr. Und Martin Gore hat also Cookies aufgelegt, das ja schon diverse Stationen in Berlin so durchlaufen hat. Und das war damals in der Charlottenstraße, Ecke unter den Linden. Und dann bin ich natürlich da hingegangen. Und es war so, da waren 20 Leute da auch, ja, so ist aber ein richtig großer Club so mit einer großen Tanzfläche und Martin Gore hat da so seine auch von Vinyl damals noch ist ungefähr würde ich sagen, weiß nicht, 15 Jahre her, hat dann da seine Platten rausgeholt und aufgelegt und das waren nur Fans in dem Club. Also es waren überhaupt nicht Leute, die die ins Cookies gehen wollten, sondern es waren Martin Gore oder Depeche Mode Fans. Und die stand so ganz nah an diesem DJ-Booth, an der DJ-Booth dran, so um ihn herum und haben ihn so angehimmelt. Und der hat da die obskursten Tracks eigentlich aufgelegt, die wirklich nur so, so vor sich hin frickelten, so muss man das wirklich sagen. Und haben dann praktisch ihn so angehimmelt. Und es war wirklich, da wo, war, war richtig so klar, okay, äh, Martin Gore würde sich, glaube ich, wünschen, dass er nochmal in völlig anderen Sphären man völlig unbekannt unterwegs ist und sich da beweisen ja. muss. Aber nein, er hat halt die Fans, die, die er verdient hat durch seine Arbeit bei Depeche Mode und die stehen dann um ihn herum und himmeln ihn einfach nur an. Und können wahrscheinlich mit der Musik eigentlich überhaupt nichts anfangen, aber sie sind halt auf zwei Meter an ihr Idol rangekommen. Ja.
0: Wenn du diese schöne Geschichte erzählt hast, habe ich knallhart recherchiert. Ah. Es handelt sich um Richard Swift.
1: Den Bassisten. Leider ja schon verstorben. Er ja.
0: hat sich ja amtlich kaputt gesoffen. Ne? Mhm. Mit Anfang 40 war Ende. multiples Organversagen. Ja. Und ich habe tatsächlich äh, Dan Auerbach ein paar Jahre später nochmal getroffen zu einem Interview für sein The Arcs Projekt. Mhm. So ein Seitenprojekt. Natürlich konnte er sich an den Abend in <lacht> Der Soul Cat war nicht erinnern. Nicht erinnert. An mich sowieso nicht. <lacht> Obwohl ich mal dachte, wir wären Freunde. Hm. Ja. Aber ich will es nochmal sagen. Mark Lee Allen, Leute, checkt das aus. Das ist nämlich richtig ja. finsterer, brutaler Rockabilly. Also diese Single Oilfield is ja. burning. Ich dachte, also ich habe die mal irgendwie gehört und habe dann so geguckt und denkst so, gut, die, die kostet dann 5.000 Dollar oder so. Und dann ja. gab es die für 8,99 irgendwo bei Discox, Hat mhm. mir die dann bestellt, weil es ist ein damals neues Ding gewesen, ja. ein paar Jahre alt. Markley Allen.
1: Es ja. gibt ja noch so Glücksmomente, ne? weil du. Also die Platte hat mich doch glücklich gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, mich hat auch mal eine Platte total glücklich gemacht von Wanda Jackson. Funnel of Love. Mhm. Dann bin ich in New, York, New Orleans gewesen. Äh, die, die Fans von Pop nach Acht werden sich erinnern. Das war die Stadt, <lacht> ja, sind in der ich im Voodoo-Laden ja. fast gestorben ja, wäre. Klar, und da war ich unterwegs und bin in so einen Plattenladen gegangen. Und ich hatte kurz zuvor irgendwie einmal ganz kurz Funnel of Love von Wanda Jackson gehört. Und dieser Song hat mich so, so weggebrettert. Und das war so ein, so ein Second-Hand-Vinyl-Laden. Ja, und ich bin reingegangen und meinte so, ich habe es einfach nur so gefragt, weil ich irgendwie connecten wollte do mit dem Verkäufer. Do you have funnel of love? Do you have a funnel of love with Wanda Jackson? Und er so, yes I do, do you? <lacht> <lacht> nee, so war es nicht, weil die Amerikaner sind nämlich sehr freundlich, auch im Plattenladen. Er so, let's see. Und dann hat er so einen Kasten rausgeholt. Und da waren mindestens, würde ich sagen, 50 Singles drin. Mm -hmm. Und sie waren alle von Wanda Jackson. Und dann ist er so durchgegangen. Und dann meinte er so, yeah, here we are. Und holte die raus und das ist ja wirklich ein wilder Song von ihr, irgendwie, wo sie, wo sie mit ihrer hohen Stimme so fast sirenenhaft so, so kreischt, ist wirklich ein toller Song, den sie später leider nochmal eingespielt ja. hat und da ist er ja nicht so gut, aber in der Originalversion, er holte sie raus und sagte 4.99. Wow. 5 Dollar. Ja. Und das der hat Mensch. mich glücklich gemacht. Erstens, dass ich was gesagt habe zu einem Menschen im Plattenland. Ich war da noch ein bisschen kleiner. Ich hatte manchmal so Berührungsängste. Und zwar hm. zweitens, dass er sie dann noch da hatte. Und dann hat er noch nicht mal versucht, mich über den Tisch zu ziehen, weil es war klar, ich wollte die gerne haben. Er hätte auch sagen können, ja, kostet 30 Dollar. Und ich hätte 30 Dollar bezahlt.
0: Gut, das ist New Orleans. Ich habe meine US-amerikanischen erfahrungen schallplatten -Erfahrung. sind aus New York im Wesentlichen. Alles Arschlöcher. Mhm. Okay. Alle.
1: Ja. Alle miteinander. ja. Aber Weil New York, so, da sind doch sowieso nur Arschlöcher, arschlöcher. oder nicht? Ja.
0: Aber damals noch mehr. Also, ich hab eine, ich bin ein großer James Carr-Fan. Mhm. Die Fans werden jetzt googeln, wer ist James Carr. Dark End of the Street. Die, seine Version ist die endgültige und definitive. Ne?
1: Was ist das für eine Musik? Soul, Deep Soul. Soul. Ja. Ah.
0: Er hat ja quasi, er war ja kein großer Star und hat immer in der Blutbank gearbeitet.
1: Gearbeitet. Ja. Na, immerhin war er nicht Blutspender, ja, ja. das ist ja die nächste Stufe, ne? er, hat,
0: er hat das Blut gesammelt, ja. Und ähm, der hat nur, es gibt nur zwei LPs von dem und die sind äh, ziemlich teuer eigentlich. Ja. So Und dann war ich in New York, im, im Greenwich Village, wo die meisten Arschlöcher zusammengefasst sind in New York, so ein Plattenladen und so also richtig so ein ich weiß nicht, wie lange es den schon gegeben haben mhm. muss und so. Und dann komme ich da und ja, suche James Carr und so. Und der Typ so zieht so eine Platte raus, eine von den beiden. Ja. Das Cover war so völlig, hatte schon überall so weiße Punkte. Weißt du, wenn die Pappe sich so durch ah, ja. 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 zu sehr anlehnen, so langsam ablöst und ich so, oh, wie viel? Und so, ja, 150. Ah. <lacht> und dann meinte ich nur so, oh, das ist it's a, it's a little bit out of my range. Ja. Und nur so, is it? Und steckt die so zurück. Ah. Schweine,
1: oder? <lacht> <lacht> aber ich finde das, wenn, ich meine, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber noch nicht so lange, das, das letzte Mal in New York war und ich war so ein bisschen traurig, dass diese ganzen Plattenläden von früher, Alles dass die weg. alle nicht mehr da sind. Ne? Klar. Ich glaube, es waren nur noch a 1 Records da, ich, ja, ich, wo ich früher manchmal war und da habe ich so ein paar Elektro-Klassiker aus den 80ern, habe ich mir geholt, ne? so, ähm, aber auch die waren eigentlich alle überteuert. So. Ja, das ich, ja.
0: Kennst du meine A1-Geschichte? Nee. Der Laden, wenn es ihn denn heute noch gibt, ja. also der gehörte einem Japaner. Mhm. So. Der aber von zeitgenössischer Musik beziehungsweise den, dieser ganzen Kultur, die ich meine, da konntest du ja, du weißt es, du kommst da rein in den Laden, da gab es ein Fach Atlantic 12-Inch Records. Ja. 150 klassische Disco-Banger mhm. von Atlantic stehen dann da so. Und das ist so, so ein Mikroausschnitt ausschnitt ja. Also so ein, ein wahnsinnig so, aber er hat nie verstanden, dass diese Musik ja dann collectible wurde, dass das gesampled wurde und so. ne Aber er, dem gehört halt der Laden. Er hatte mhm. natürlich dann so lauter Typen, die das dann genau, managten ja. da und machten ja. und, und auch gradeten und, und was weiß ich. Und ich war da kein Scheiß. Da kommen so Typen rein, Afroamerikaner, und fummeln da rum und ziehen raus. Und äh, ja, ich dachte, es sieht interessant aus, was sie da machen. So Stapelplatten. Okay. Der, Pay, also der Check war, ich glaube, knapp 10.000 Dollar. Wow. 10.000 Dollar. Und ich dachte so, den kenne ich doch, den kenne ich doch und so. Und dann kommt halt dieser Besitzer da rein, weil bei dieser Größenordnung hm. muss irgendwie wohl wegen Kreditkarte, ich habe ja. keine Ahnung, ja. vielleicht haben wir auch per Scheck bezahlt. Und so. und die, was sind denn das für Typen? Und <lacht> sein Typ da so, äh, ja, das war Q-Tip von The Tribe Called Quest. Die haben quasi, die sind mit Geld von der Plattenfirma hm. losgegangen ja. und haben, haben da Platten gekauft. Und du konntest in New York damals tatsächlich in einen Laden gehen und immer noch Rare Grooves kaufen, ja. die noch nicht gesampled waren offensichtlich ja. oder die du schon ewig auf der Wunschliste hattest. Die hatten das alles. Mhm. Aber ich habe da, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft ich da war, ich habe da nie was gekauft,
1: okay. weil es mhm. viel zu teuer war. Ja, ja. Viel zu teuer ich äh, weiß nicht, ich habe da glaube ich 200 Dollar gelassen oder sowas. Für, das, ne? für eine Wanda
0: jackson single die nee, schon es, Ich
1: glaube, es waren sechs oder sieben Platten ja, oder sowas. Okay. Ne? Und das waren so Platten, so, so, so aus den 80ern, die ich, die ich nur so auf Samplern hatten, wo, wo sie so ein bisschen beschnitten waren. Und da waren sie halt in relativ guter Qualität, so als 12 Inches da. Und habe ich halt zugegriffen, habe mir einen Kindheitstraum erfüllt, wenn man so möchte. Toll. Ne? Weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich war mal Breakdance-Lehrer. <lacht>
0: Du warst ja auch mal Fahrschüler.
1: <lacht> ich war auch mal Fahrschüler mit einer Zwille in der Hand äh, und was es nicht noch auch alles so für schöne Geschichten gibt. Wollen ja. wir ganz kurz über die Podcast-Charts reden? ich
0: Vielleicht gleich, weil mhm. ich dachte jetzt, wir waren so in der Vergangenheit, ja. dass man mal gucken könnte, was heute los ist, was, wen du so getroffen hast in letzter
1: Zeit. Okay, dann lass uns das so rummachen. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich eine Band, oh, was heißt getroffen? Ich habe von Young Gun Silver Fox, diesem Duo, ja, ähm, habe ich Sean Lee ja, getroffen, ist zu viel gesagt. Ich war über eine Leitung oh. mit ihm verbunden, wie immer. Ne? Man muss dazu sagen, Young Gun Silver Fox, das ist so ein, so ein Duo, was in Großbritannien zu Hause ist. Sean Lee kommt eigentlich aus den USA und der andere... Andy Platz heißt er, glaube ich. Der ist ein Engländer. Und die haben sich so diesem, diesem Softrock Ende 70er, Anfang 80er, diesem West Coast Sound oder wie wir Fachleute auch sagen, dem Yachtrock, dem Yachtrock verschrieben. Ich finde es ganz schlimm. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dieses Echt? Album. Ticket to Shangri-La heißt es. Mhm. Und darüber habe ich mit, mit Sean Lee gesprochen. Sean Lee ist der Silver Fox in der Band. Der ist tatsächlich so jemand, der so ganz lange... Graue Haare hat, aber sehr gepflegt, nicht so wie wir, so so ein bisschen wuschelig, sondern die sind so ganz lang und, und, und glatt und äh, ich glaube, er hat indische Wurzeln, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Äh, und mit Sean Lee habe ich mich über seine Art und auch diese, diese Art von Retro-Musik unterhalten und ich hatte, das ganze Interview, es war eigentlich wirklich sehr nett, er ist ein typischer Amerikaner, der total weiß, wie man so umgeht, wie man freundlich ist, wie man gut antwortet auf so eine Sachen und ich hatte das ganze Interview zugeschnitten, das sollte gipfeln in der, Fra in der Frage, dass bei all dem, was sie machen, weil sie ja eigentlich nur diesen Sound so kopieren, Ende 70er, Anfang 80er, Softrock mäßig, worin da eigentlich der kreative Part besteht. Ich habe das natürlich total freundlich verpackt und der hat das aber total geschnallt, dass ich ihn eigentlich aufs Glatteis führen wollte. Und er sagte dann, oh, that's a very good question. Der kreative Part besteht eigentlich daran, darin, dass wir ja jetzt schon beim vierten Album sind mit Ticket to Shangri-La. Und wir müssen uns eigentlich übertreffen, weil wir in den ersten drei Alben schon so super waren in, unsere, in unserem Sound. Und da ist jetzt die Aufgabe, da nochmal eine Schippe draufzulegen.
0: Naja, was, was viele nicht wissen, Sean Lee ist ja so eine Legende. Ne? Ja. Er ist ja Drummer und ja. Ähm, der hat in diversen Bands gespielt, fast manchmal auch nur virtuell, weil sie seinen Snare-Sound haben wollten. Mhm. Weil der ist so ein, der kommt aus dieser Deep-Funk-New-Funk-Szene und der hat einfach einen Sound, der unfassbar ist ja. und hat ja einen Haufen Platten gemacht. Sean Lees So-und-So-Orchester hieß das und mhm. der hat fast immer alles selber gemacht. Ähm, da gab es dann eine psychedelische Platte, da gab es irgendwie eine James-Brown-artige, eine, eine ja. Afrobeat-artige, hat eine Weihnachtsplatte gemacht, die völlig durchgeknallt ist. Ich weiß, es müssen so 15 Alben gewesen sein, ja. die er da zusammengefummelt hat. Und ähm Du konntest ihm, du konntest halt die, die Snare kaufen, ne? So Sean Lee spielen wir mhm. mal ein paar Beats Klar. und so.
1: Na genau wie du bei Nile Rogers vielleicht seine Gitarre gekauft hast ja. oder so, wenn du ihn eingekauft hast. Natürlich und nicht auf dem Groove. finanziellen
0: Level, aber. Klar, ja. Und deswegen fand ich diese Young Gun Silver Geschichten, mhm. äh Young,
1: Young Gun Silver Fox, Fox. ja. Mhm. Es ist, ich
0: habe das gehört, dachte so, oh nee, bitte nicht. Also ich, mir ist das zu soßig. Ich mochte, mochte die ja. Musik im Original nicht und ich mag auch diese Art, ehrlich
1: Na gut, aber nicht. wer die Doobie Brothers so in ihrer bestimmten Phase oder Steely Dan ja oder Doobie auch die Brothers Eagles Platten. oder Fleetwood Mac mag oder so. Ähm, ich scheiße. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wir haben ja auch uns hier schon mal über die Eagles und Hotel California zum Beispiel <lacht> unterhalten. Ich finde, es eine super Platte, die ich wirklich zum Runterkommen nach wie vor höre. Ich würde sagen, Young Gun Silver Fox, Ticket to Shangri-La, passt da super rein.
0: Wirklich. <lacht> ja, ich kann sagen, ich hasse das. Das stimmt ja gar nicht. Also ich ja. habe die, die ersten drei, vier Doobie Brothers Platten, finde ich genial. Mm. Ich, Eagles oder so, dass die ersten Sachen, ich lege mir das nicht oft auf. Wenn ich es tue, sitze ich davon und denke so, wie kann man nur, wie kann man sowas machen? Wie kann man so spielen? Wie kann man so produzieren? wie ja. ich komplett irre. Also es ist so wie so ein, ich gucke da so wie in so eine Vitrine rein mit, mit einem Artefakt, was, was man gar nicht wirklich so anfassen mhm. darf. Dabei wurden die Platten zig Millionen mal verkauft <lacht> und, und überhaupt. Aber ja, naja, mhm. vielleicht bin ich auch Weiß nicht, Zeiten der Krise zu streng oder so, keine Ahnung. Oder ja. eben auch, dass mir klar ist, es sind nicht mehr so viele Jahre in meinem Leben. Da muss ich mich konzentrieren auf das
1: Wesentliche. Ja, man muss, man muss Prioritäten setzen natürlich. Ne? Ja. Hau um, Gelb hat ja auch Prioritäten How gesetzt, habe ich gehört. Yeah. Gap kennt die nicht? Ja, ich glaube, es muss mal die Band, in der er gespielt Giant hat. Giant Sands Ach ja. Oder heißt sie Giant Sands? Ich weiß es nee, immer nicht. <lacht> Giant Sands Eine ja. sehr berühmte Band. Das ist, aber Weißt du, wie viele Platten How Galp schon gemacht hat in seinem Leben, sowohl Solo als auch mit Giant Sand? 50? Mindestens ja, würde ich sagen. <lacht> ja, vielleicht sind es auch 60 oder so. Das ist also und macht seit 40 Jahren praktisch Musik. Er ist so, das finde ich immer interessant. Wird in diese Schublade. Desert Rock so reingepackt. Wo kommt ne? der her?
0: Ist der Texaner? oder Er wo ist aus er?
1: Tucson Arizona, Arizona. ursprünglich. Ja, ne? genau. Aber da wohnt er ja schon lange nicht mehr. How er Gulp, läuft immer noch so rum. Er läuft <lacht> immer noch so rum. Und man muss auch sagen, er ist, glaube ich, auch ein Arschloch. Ich habe mal so ein Interview mit ihm gesehen. Da hat ein niederländischer Journalist, wollte mit ihm sprechen und sagte so, Howie Gelb, it's mm. so great to meet you. Weil man Fehler. muss dazu sagen, er schreibt sich H-O-W-E. Ne? Und dann sagt How Gelb. I believe it's a one syllable word these days. Ja, also auf gut Deutsch, sein Name wird nur einsilbig ausgesprochen, das E hinten wird nicht gesprochen, aber wie er das sagt, irgendwie so. Und dann hat aber dieser niederländische Journalist eine ganz gute Kurve hinbekommen und hat kurz gestockt und meinte dann so How are you today?
0: Ich glaube nicht, dass er in Arschloch ist. Ich glaube, dass er in einer, in einer Welt lebt, die so weit weg ist von allem, was wir irgendwie kennen, hm. dass so seltsam ist, so, so isoliert, so wirklich wüstenartig. Ja. Ich hatte ja mal das, das zwiespältige Vergnügen, eine, 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 eine Live-Show zu moderieren, eine Radio-Live-Show von Radio 1. Die Radio-Show. Die Radio-Show. Und da gab es auch, auch immer Gäste, ja. die da live gespielt haben. Und wer war da? Hau Gelb. Hau Gelb. Hau. Hau. Und ähm, der sah wirklich aus wie aus so einem wie so ein Loner, so ein Ganslinger aus ja. so einem Westernfilm, hatte irgendwie so eine riesige Gürtelschnalle. Mhm. Also, wie, ne, kennst du ja. ja so mit ja. Goldglänzen, da stand Ford drauf. Also, die, die Automark. Und das erste Ding war, ich begrüßte ihn und meinte <lacht> nur so: How, how? Also, so Indianer-Gruß ja, ja. oder Native Indian-Gruß. Ja. Was er irgendwie voll witzig
1: fand. fand. er gut, ja? okay. fand er total gut. Yeah.
0: Und ich meinte so schicke Gürtel, so nice buckle yeah. belt, yeah. belt buckle. Und er so, ja, yeah, it's a great product, isn't it? <lacht> und ich so, for No way. Und das oh. fand er auch wieder voll witzig. Okay. Und ich dachte so, was mache ich hier gerade falsch? <lacht> weil mir wurde gesagt, Typ ist totales Arschloch und was, weiß ich yeah. Und das war total witzig. Ich habe ihn dann aber noch mal in einem, in einem Studio gehabt, zum Interview, und das ging überhaupt nicht. Yeah. weil ähm, der hat nicht, nicht geantwortet, der hat irgendwie in sich hinein gegrinst und so, aber hau hau fand er schon irgendwie gut.
1: Aber das passt dann natürlich. ne? Ich sollte mit ihm sprechen, weil er in Berlin aufgetreten ist und beim Deutschlandfunk Kultur wurde er mir dann von der Redaktion eigentlich eingeladen. Und er schrieb dann zurück, I have nothing new, I have nothing to sell, I think there is no need to talk to me. Also auf gut Deutsch, es gibt nichts Neues. Er hat auch nichts zu verkaufen. Es gibt überhaupt keinen Sinn, mit ihm zu sprechen und deshalb verzichtet er lieber auf dieses Interview. Auf der einen Seite ist das natürlich ein bisschen arschig, ne, weil wir wollten was von ihm und er lehnt dann halt auf diese Art und Weise ab. Auf der anderen Seite so funktioniert das ja im Business, wenn du nichts zu verkaufen hast und wenn du nichts nichts irgendwie Neues hast, was du vorstellen möchtest, an die Leute bringen möchtest. Es gibt keinen Grund für dich praktisch Zeit und Energie aufzuwenden, zu, mit uns zu sprechen. Ja, hm.
0: ich meine, der weiß auch, dass egal, was er macht, er wird, nicht, er wird keine drei Platten mehr verkaufen. Hm. Die Leute, die ihn schätzen, die das Zeug kennen, was er macht, wobei der hat ja zwischendurch so ganz lustige, Jazz Standards Platten gemacht, ich glaub, ja. drei Stück oder so, ja. die mich jetzt nicht wirklich überzeugt haben, aber egal. Der weiß genau, er kann machen, was er will. Der hat sein Publikum, das wird auch nicht
1: mehr. Ja, der hat halt es. diese Fans, die ihm mehr oder weniger treu ergeben sind. Und Neuentdeckungen wird es da wahrscheinlich nicht geben. Eine ganze Reihe von seinen Mitmusikern, die früher bei ihm bei Giant Sand waren, die sind ja dann zu Kalexico gegangen, haben Kalexico gegründet. Und Kalexico war ja dann viel erfolgreicher ja, als Giant Sand. Ne? Ähm, ja.
0: Ich meine, klar, der liegt doch lieber dann im Hotelzimmer, nippt an seinem Makers Mark... Ja. Ja. ja, weil er weiß, ein Glas Meckers Mark und der Tag ist dein
1: Freund. Makers Mark, du bist in diesem Whisky immer noch verfallen, ne? obwohl die uns einfach ignorieren, die ghosten uns nach wie vor. Ja, ach naja it's a long story. Wir haben ja eine Kollegin, Ina Plodroch heißt sie, Musikjournalistin, die hat gerade eine sehr interessante Umfrage gestartet bei Musikern. Sie hat nämlich mal den Spieß umgedreht und hat bei Musikern nachgefragt, was die eigentlich über uns Musikjournalisten und jo Mon äh, Journalistinnen äh, denken. Echt? Ja, hat daraus einen Beitrag gemacht fürs ja. Radio natürlich. Ne? Wen hat sie denn gefragt? Sie hat unter anderem, es waren deutsche Musiker, aber sie hatte die Sportfreunde Stiller, sie hatte ähm, anne mai kantereit einen ehemaligen Musiker, sie hatte die Band Juli irgendwie. Und die haben alle ganz interessante Sachen gesagt. Der Ausgangspunkt war einmal mehr Judith Holofernes. In ihrem Buch hat sie ja geschrieben, wie anstrengend das Musikbusiness ist. Und sie hat auch geschrieben, wie anstrengend eigentlich diese Interviews mit uns immer sind. Weil man, wir haben das nicht so auf dem Schirm, glaube ich, manchmal, wenn die so anfangen, ein neues Album haben, gerade so ein bisschen erfolgreichere Bands. Die, die haben halt unter Umständen Dutzende von Terminen, ne? Und das war halt früher, diese Bands, die sind ja zum Teil auch früher groß gewesen, noch viel schlimmer, weil es dann die ganzen Fernsehshows auch gab, die haben dann unter anderem so, weiß ich nicht, Stefan Raab und sowas da angeführt und dabei kam halt raus, ähm, es hörte sich fast so ein bisschen absurd an, so nach dem Motto, als als hätten die nicht wirklich auch was zu verkaufen. Die haben das ja nicht zum Spaß gemacht, diese ganzen Interviews immer mit uns uns Journalisten, sondern sie wollen ja eigentlich uns als Promo-Plattform nutzen. Ne? Aber sie haben halt so gesagt, ja und am Anfang einer, einer so, so, so von so Promo-Interview-Tagen, da ist man noch ganz fresh und erzählt irgendwelche Geschichten. Und die werden dann eben so aufgegriffen und im Lauf der Tage und Wochen werden sie dann halt immer wieder auf die Themen angesprochen, die so ganz am Anfang äh, mal frisch und aufregend waren. Und das scheint unglaublich ermüdend zu sein. Aber ich weiß nicht, sie, alle haben wir eigentlich gesagt, am besten sind Interviews immer dann, wenn sich der Interviewer etwas traut und wenn er ungewöhnliche Fragen stellt. Gleichzeitig... Du kennst es ja auch, ne? man hat ja auch immer den, wir vom Radio haben immer Hörer und Hörerinnen im Hinterkopf und du kannst ja nicht irgendwelche absurden Fragen stellen, du musst ja trotzdem so ein paar Basics abhaken. Irgendwie. Ja. Also
0: ich kann nur sagen, ich habe öfter mal so Feedback bekommen, wo Musiker mit Musikerinnen mir gesagt haben, wow, also das, was ihr da macht, hm. das finde ich krass, also das könnte ich nicht. Also ja. so, das ist, was sie so alles wissen müsst, was ja verschiedene Themen auch ja. und so, das fand ich immer ganz interessant. Ähm, zu Stefan Raab kann ich nur sagen, also das ist ja jetzt schon eine Weile her, dass er <coughs> diese Sendung hatte, wo die Bands ja live gespielt haben, ja. was ja völlig äh, außergewöhnlich war. Damals hieß es, Auftritt bei Stefan Raab, am nächsten Tag 40.000 Platten verkauft. Genau. So. Ja. Also das äh, hat sich schon gelohnt. Oder? Klar.
1: Und es läppert sich ja. Ne? Also ich meine, okay, dann bist du beim kleineren Radiosender, was weiß ich, sagen wir mal Radio Brocken oder sowas. ja. Und da hören dich unter Umständen 50.000 Leute oder sowas. Ja. Aber lass doch nur 500 von denen irgendwie auf einmal deinen Song kaufen oder deine Platte. Und dann gehst du zum nächsten Radiosender und dann passiert das wieder und wieder. Das sind natürlich vergangene Zeiten. Ne? So läuft das ja heutzutage nicht mehr.
0: Aber lang, lang ist es sehr. Also ich habe mhm. mir denn, wir, wir kommen gleich zu den Podcast-Charts. Ich habe mal aus Gründen in die deutschen Charts geguckt. Ja. Wir sollten eine Platte machen, <lacht> weil wir würden definitiv charten. Meinst du? Denn? Ja. Ich habe irgendwas gesehen, das hat mich irgendwie total geflasht. Das eine war. Stadtaffe von Peter Fox ja. ist irgendwie auf Platz, keine Ahnung, 78 oder so momentan. Seit also 292 Wochen in den Charts. Ah, also insgesamt, an. die Platte ja. ist ja, ja. älter. Ja. Also zwischendurch war sie mal wieder raus, dann ist sie wieder rein und so. Interessant. Mhm. Dann, das hat mich komplett entsetzt, der Jazzgitarrist Grant Green, mhm. den kein Mensch mehr kennt, Blue Note Recording Artist, also war so der Hausgitarrist bei Blue Note Records in den 60er Jahren, yeah. hat Ende der 60er, Anfang der 70er noch tolle so, so Jazz-Funk-Platten gemacht, wie ich finde. Ähm, ist Schon eine Weile tot. Von dem ist die Platte, ich glaube, Feeling the Spirit auf Platz 63 eingestiegen, neu in den Charts. Yeah. Von dieser, das ist eine Reissue-Serie von Blue Note Records, da werden vielleicht weltweit also ich, ich glaube, die Auflage dürfte so bei 5.000 Stück liegen, wenn es okay. hochkommt. Ja. Also für den weltweiten Verkauf. Das heißt, die 368 Leute, die, die in Deutschland <lacht> jetzt gerade gekauft haben, weil sie irgendwie gemerkt haben, das Original ist mit 800, 900 Dollar vielleicht doch ein bisschen äh, hoch im Preis, ähm, haben ausgereicht, um, ich meine, Grand Green, hm. bitte mal googeln, äh, in die deutschen Charts Chartzimmer auf Platz 63.
1: Okay. ja. Auf
0: Platz 1942 war waren düsseldorf tüster mit ihrer Platte.
1: Ja gut. Was denkst du, wie viel werden die verkauft haben in der ersten Woche? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich würde mal denken... 1.000 Stück? Ja, vielleicht 2.000, oder? Also jetzt in einer, ist ja schon eine Weile draußen. Vielleicht 2.000 Stück in den letzten Wochen? Ich finde es wahnsinnig. Total. Ja. Die Nerven sind äh, auf
0: Platz 17 eingestiegen. Mhm. Also...
1: Ja. Ich ja. weiß nicht, ob das hier reinpasst in die, die Billboard 100, die Hot 100. Das ist ja die 100. Die, ja, Früher
0: waren es die, übrigens 200. Ne? Genau. Und jetzt das haben sie die,
1: die Top 100, haben, haben so, also die Charts in USA. Da haben ja gerade die Glass Animals, diese britische Band, ich glaube, die kommt aus Oxford, haben gerade einen Rekord gebrochen. Sie sind nämlich 94 Wochen am Stück. In dieser Top 100 drin. Mhm. Sie waren eine Zeit lang auch ganz vorne in der Top 10, so, also haben schon ordentlich da was, was gerissen. Aber die haben jetzt den Rekord von, von The Weekend, Blinding Lights, gerade gebrochen. 94 Wochen da drin in den, in den Top Klassen 100 Charts. Das. Aber das ist natürlich, hat auch glaube ich was mit den Streaming-Charts natürlich ja. zu tun. Die Streaming-Zahlen, die spielen ja da rein inzwischen. Es sind ja nicht mehr rein physische Verkäufe. Downloads spielen ja sowieso gar keine Rolle mehr in dem Sinne. Das heißt, die Streaming-Zahlen spielen da irgendwie rein und wahrscheinlich sind sie in diversen Playlisten nach wie vor. Also ich muss erstmal nachgucken, was ist das überhaupt für ein Song ja. Heatwave von den Glass Animals? Ja. Ich hatte den nicht im Kopf.
0: Du, vielleicht... Irgendwo in der Serie mal gelaufen, kann ja mhm. alles sein. Klar. Aber ich finde, wir sollten eine Schallplatte machen mhm. und wenn jetzt, sagen wir, unsere 1000 Kunden oder wie viel wir haben oder 25.000 oder so, ja. die kaufen,
1: ja. dann kommen wir in die Charts. Auf jeden Fall.
0: Also, wenn wir schon nicht in die Podcast-Charts kommen, dann in die Deutschen. Könntest -Charts. du nicht nochmal
1: deine guten Verbindungen zu Dan Auerbach <lacht> spielen lassen? Wir haben ja davon gehört, ne? Dass er sich zwar nicht an dich erinnern kann, aber, aber eigentlich
0: sind wir ganz dicke.
1: Ja, er, scheint sich, er scheint dir trotzdem ganz wohlgesonnen zu sein. Der konnte doch unsere erste Single irgendwie produzieren, <lacht> LP, oder nicht? Wir brauchen Single. Meinst gleich eine LP? LP ja, ja. Ja. Wie ja. würden wir die denn nennen? Los Ollas Los Olas. Los Bichos haben übrigens jetzt schon einen Weihnachtssong ja. veröffentlicht. Los Christmas ich heißt es. Ich glaube, der. die haben
0: ihre, ihre komplette Platte, die sie gemacht haben, haben sie nochmal neu mit, mit Weihnachtstexten aufgenommen. Yeah? Ne? Oder oh. so war das, glaube ich. Ja,
1: ja. How easy can it be? Und, äh,
0: hier, absoluter Geheimtipp, der keiner mehr ist. Hermanus Guterres. Ja. Yeah. Kennst du die? aus der Schweiz, oder? Ja, wir haben irgendwie so mittelamerikanische Wurzeln. Sehen und die sind aus, doch
1: auch irgendwas mit deinen Auerbach. haben Die doch? Die immer... neue Platte hat er produziert ja. und
0: ähm, die machen jetzt hier schon Festsaal oder mhm. haben gerade Festsaal Kreuzberg voll gemacht. Ja. Äh, für Fans von Crunk Bin nur in, finde ich, noch besser.
1: Hermanos so, Gutierrez. Ja, ne? genau. Mhm.
0: So Breaking Bad Musik. Schon ah, geil. Ja. Okay. Ja. Womit wir jetzt endlich bei den Podcast-Charts werden. Ja,
1: nur ganz kurz. Ich bin da so drauf gestoßen. Ähm, es gibt ja jetzt seit einiger Zeit Tatsächlich so richtig offizielle Podcast-Zahlen. Wir aus dem Radiobereich kennen das, die MA, die Media-Analyse, die war ja über Jahrzehnte, ist das so diese Währung. Immer wenn, weiß ich, früher war es, glaube ich, einmal im Jahr und dann war es zweimal im Jahr. Jetzt gibt es vielleicht sogar noch öfter Zahlen. Da wird immer genau gesagt, wie viele Hörer eigentlich ein, ein Sender so hat. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Wie viele Hörer von Montag bis Freitag, wie viele Hörer von Montag bis Sonntag, Gelegenheitshörer, Hörer in der Stunde und, und, und. Da gibt es unglaublich viele Zahlen, weshalb sich immer, wenn so eine neue MA-Untersuchung rauskommt, alle als Sieger fühlen können, weil es immer irgendwelche Zahlen gibt, die man sich rausgreifen kann, wo man relativ gut abschneidet oder wo man sich vielleicht verbessert hat. Es sei denn, es geht wirklich den Bach runter. Und sowas gibt es jetzt eben auch für Podcasts, aber muss dazu sagen, diese Podcasts, die da auftauchen, die mussten sich da richtig anmelden und ich glaube sogar, dass sie was dafür bezahlen müssen, dass ihre Zahlen überhaupt erhoben werden, weshalb da ganz viele nicht auftauchen. Aber was ich wirklich sehr bemerkenswert fand, also zum einen Platz 1, ja, das ist ein Podcast von der Zeit, ähm, Was nun heißt er und auch das vielleicht noch zur Erklärung, ähm, da werden so die einzelnen Episoden zusammengezählt und das scheint ein Podcast zu sein, ich kenne den gar nicht, der unter Umständen mehrmals am Tag rauskommt, wo es ja. unterschiedliche Folgen von gibt, so dass das 52 Folgen sind für den September, die werden dann zusammengerechnet und die sind 6,5 Millionen Mal ungefähr abgefragt worden. Und direkt dahinter aber auf Platz zwei liegt ein Podcast namens »Baywatch Berlin«. Ja, und da sind nur fünf Episoden erschienen und der hat 4,5 Millionen Abrufe. Und der allerbeste Musikpodcast liegt auf Platz 116. Mm. Und die haben nur 9000 Abrufe okay. mit fünf Episoden geschafft. Ja. Ist, ganz ist ganz interessant. Klasse übersetzt heißt der. Schülerinnen und Schüler übersetzen da englische Superhits ins Deutsche. Und mm. finde ich... Ist eine ganz witzige Idee, aber nur 9000 Abrufe auf Platz 116. Das ist ja fast unser Niveau.
0: <lacht> ja, ich glaube, dieser Zeit-Podcast so, dauert vielleicht so zehn Minuten oder mhm. so. Ja. Und der wird wahrscheinlich abonniert sein, wenn du den hast. Und dann läuft das Ding irgendwie ab. Und ja, das sind verrückte Zahlen. Kann ich mir nicht erklären.
1: Mhm. Ja, 6,5 Millionen. Aber klar Teil das mal durch 52. Ne? Ich ja, bin nicht dann so gut, nicht mehr so
0: viel, aber mh. trotzdem. Das Natürlich, ist, äh, klar, muss ja, erst erstmal
1: erreichen. Ja, Vor allem, ja. weil die Zeit ja auch noch mit anderen Podcasts, die sie so haben, da auch noch in der Top 10 oder insgesamt in dieser Top 100 auftauchen. Und, aber mich hat so ein bisschen entsetzt, dass, dass Musik praktisch gar keine Rolle spielt. Ne? <lacht> Ganz viele True Crime Podcasts ja. sind da, die ich hasse. Ich finde das echt, eigentlich finde ich es wirklich erbärmlich, sich, sich so an solchen Fällen wo Leute Unglück erlebt haben, ermordet wurden, dass man sich da so ran aufgeilt, so würde ja, ich das nennen. muss mich daran
0: ärgern, dass es immer so lange dauert. Also kann man sagen, okay, das und das ist passiert, war es oder war es nicht? Mhm. Das ist, kann man in fünf Minuten vielleicht erzählen und nicht in, in drei oder vier oder fünf Stunden. Ja, dann Stunden. wird das
1: immer so gestreckt. Ne? Ja. Und dann werden da so komische Sachen reingestreut, so, so nach ja, dem Motto. Ja. ja, und dann werden so falsche Fährten werden verfolgt. Ne? Das ist, äh, es ist wirklich furchtbar zum Teil. Ja. ja. Aber ich möchte jetzt niemanden niedermachen, der True-Crime-Podcasts hört. Ne? Nein. Wir wollen uns ja nicht die paar alle. Fans, die wir haben, hier noch zerstören. Wir lieben doch stören. alle Menschen. Natürlich, ich liebe euch doch alle. <lacht> I love you.
0: Ja, hm. Charts. was mich geschockt hat und uns auf den Albumklassiker gebracht hat, ja. ist die Tatsache, dass das für mich mit am schwächsten überhaupt zu zählende Pink Floyd-Album, Animals, ja
1: wieder veröffentlicht wurde. Ach, das ist der Grund, warum wir das jetzt ja ja, besprechen. Ja, 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 Und mhm. zwar
0: ähm, ist das Ding wieder veröffentlicht worden und ich dachte jetzt, okay, in so einer 7-LP mit Outtakes, was weiß ich, Version, nee, das ist der Remix von 2018 ja, oder 2016, ja. also Remastered und dann liegt da noch irgendwelches äh, Blu-Ray, was weiß ich, Zeug bei, was du auch noch mal in, mega auflösend abspielen mhm. kannst oder so. Eingestiegen auf Platz 40 der deutschen Charts und dann jetzt Ende Oktober Platz 3. Das Reissue von Pink von Floyd's Pink Animals. Animals. So, aha. Davor übrigens Planet Punk von Die Ärzte. <lacht> die
1: Ärzte. Was ja auch schon ein bisschen älter ist, ne?
0: Ja, Platz 1 war ähm, Santiano, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie es auch sind. Hm. Platz 6, Best of Odd. Odd? Ja. Kerstin
1: Ach, Kerstin. Ja, schon die Kerstin. Kerstin of. Ja.
0: Ah. Wahnsinn. Und da habe ich mir noch mal gedacht, so, wie kann denn das sein? Hm. Kann man, denn, also ich meine, klar, die ersten drei, das ist alles eher alte Leute Musik. Ja. Damit zähle ich die Ärzte auch dazu. Mhm. Ja. Aber Animals. Ich meine, Animals war, glaube ich, das einzige Pink Floyd-Album, das ich live kaufte. Sprich. Ja. Die anderen, da war ich zu jung, also 75 erschien Wish You Were Here. Das hatte ich als Platte nicht auf dem Schirm, weil ja. das hörte man zwar irgendwie, aber wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, mir das zu kaufen. Ich hatte eh kein
1: Geld. Und das war so, davor so. Dark Side of the 10. Moon, warst du wahrscheinlich zu
0: jung, oder? Da war ich zu jung ja. und wie gesagt, 75 war ich 10 oder so, mhm. wurde 11. Und Animals kommt also 77 raus und ich kannte, hatte natürlich dann irgendwie ja ganz wichtig und so und
1: habe mir die einfach gekauft. Ich ja. habe mir
0: Platten früher nie angehört vorher, hm. weil dann hätte ich sie ja schon gehört, hätte ja. ich dann nicht mehr ja nicht kaufen müssen. So, du ja. wolltest ja. nach
1: Hause gehen, sie in jungfräulichem genau. Zustand genau. auf deinen Plattenspieler ja. legen und ja. dann in aller Ruhe Total genießen. Total bescheuert, was ich alles
0: für einen Scheiß gekauft habe, aber <lacht> davon, egal. Und das ist ja erstmal ikonisch, weil das Cover ist dieses Battersea Power Plant in London, das es glaube ich nicht mehr gibt, ist abgerissen worden vor ein paar
1: Jahren. Ist das noch die Platte von damals? Das ist
0: die Platte von damals, cool. ja. Cool. Mhm. Und dann haben die ja von einer Schwarzwälder Firma sich ein neun Meter langes Schwein, äh, einer Ballonfirma, ein neun Meter langes Schwein ja. bauen lassen, was eben ballonmäßig… Zwischen den Türmen von, also zwischen zwei der vier Türme vom Battersea Power Plant rumfliegen sollte.
1: Genau, so ein altes Kraftwerk, ne? Ja. Genau. Und
0: am ersten Tag war das Wetter zu schön. Das ja. Schwein machte aber alles, was es machen sollte. Ja. Es war an so dünnen Fäden aufgehängt, mhm. weil die sollte man dann später. Die wollten keine Fotomontage haben, die wollten wirklich dieses Original-Foto haben. Man muss
1: sagen, damals waren die auch noch nicht so weit mit Photoshop und sowas, ne? Man hätte es unter Umständen gesehen und genau. sie wollten halt ein richtiges Foto haben.
0: So, und dann. Um, um, das ist wirklich großartig, die haben am ersten Tag einen Scharfschützen engagiert, ja. für den Fall, dass das Schwein sich losreißt. Dann wird es erschossen den, den und den, den den dann geht es runter. Ne? Gefährdet. Der hätte das Ding dann irgendwie abgeknallt. Ja. So. Wetter zu schön, am zweiten Tag sollte es Wolken geben, weil man wollte einen dystopischen Eindruck haben. Klar. Scharfschütze zu teuer, war <lacht> nicht mehr dabei, Schwein reißt sich los. Am zweiten Tag, Genau. Ja. Und was war mit
1: dem, mit dem Flugverkehr? Musste, musste gesperrt musste werden. Gesperrt werden <lacht>
0: weil es, ich glaube, auf, bis auf
1: 5000 Meter hoch gestiegen ja, ist oder ja. so. Ne? Na, wie das eben mit so Luftballons so ist, ja, mit so heißen.
0: und äh, die haben dann irgendwie das Cover aus, aus verschiedenen Fotos so zusammengebastelt. Genau, dann, sie haben
1: es dann eben doch zusammengebastelt. Ja, ja. Ne? Hätten sie, sie gleich Tour haben ist, können. Ist tatsächlich wo schwebte
0: das Schwein durch die Halle damals, Ach, -hmm. ja? Höhepunkt dieser Show. Ich war total enttäuscht, weil ich hatte natürlich dann 77 schon Dark Side of the Moon, yeah. uh, Wish You Were Here und so gehört. Und dann kommt diese Platte, die ja eigentlich eine Roger Waters Platte ist. Genau. Hat er, sich er hat fast alle Songs.
1: Ich meine, da sind ja nicht so viele drauf. Die sind nee. sehr, sehr lang. Ja. Ich glaube, nur der eine Dogs. stammt von F Dogs. Den hat Gilmore geschrieben. Ne?
0: Mitgeschrieben. Der quasi ja. den zweiten Teil verfasst, wo er auch selber singt. Und äh, die müssen sich tierisch gestritten haben. Es gab dann irgendwie so Sachen, dass... Äh, er ein Gitarrensolo spielen sollte. Das hat er sich geweigert zu spielen. Dann haben sie Snowy White geholt, der auf Tour, glaube ich, auch schon immer mal mitspielte. Der hat das Solo gemacht, das wurde dann später rausgeschnitten wieder. <lacht> Und kurz um die Platte ist, ich habe sie wirklich jetzt nochmal gehört, die ist so öde. Es naja. gibt überhaupt nicht. Also Roger Waters hat ja eh so ein extrem limitiertes musikalisches Können. Er spielt ja auch viel akustisch, akustische Gitarre auf dieser Platte. Das sind immer so zwei, drei, vier Akkorde, die die so richtig doof sind. Dann geht es ja irgendwie so um, um den Kapitalismus. Ne? Also die, die, die Das Hunde. ist eigentlich
1: so eine Art Adaption von George Orwells Animal Farm. Ne? Ja, aber du aber hast die Schweine, du hast die Hunde, du hast die Schafe. Die ja. Schafe sind die, die nur gehorchen, also praktisch die, Men die Menschheit ist, ist Tier ne? genau, und Schafe. ein bisschen anders als bei Animal Farm sind nicht die Schweine die ganz Bösen, sondern die Hunde sind, glaube ich, die ganz Bösen genau. und die Schweine sind nur die willfährigen Vollstrecker. Ja, die sowas, Schweine ne? sind
0: so die Ideologen, das, sind so, ja. das kann man so gleichsetzen, so mit, mit Kirche, Medien, mhm. Pipapo und so. Ne? Ja. ja, und es also, ist wirklich, <lacht> damals dieses Jahr, das war aber auch die Reaktion von Pink Floyd auf Punk. Es gab ja dann die berühmten T-Shirts, I Hate Pink Floyd ja. und so. Aber wenn Quatsch das wirklich ist.
1: die Reaktion auf Punk gewesen sein sollte, dann war das eine extrem schwache Reaktion. Ja, ist auch
0: Quatsch. Ich meine, die ist äh, Februar, glaube ich, 77 rausgekommen. Mhm. Das heißt, die Aufnahmen müssen 76 irgendwie ja. passiert sein. Teile der Tracks sind schon 74 ja, entworfen okay. und 75 oder so live gespielt ja, ja. worden. Ähm, also Punk hat 76 vielleicht in Zeitungen stattgefunden, aber war ja nicht hörbar. Es ja. ist ja immer auch so ein Mythos, dass Punk irgendwie guck auf die Charts, dann weißt du, dass Punk in, in der großen Wahrnehmung überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass Roger Waters oder David Gilmore auf einem Punkkonzert mal waren. Also jedenfalls ich, damals noch nicht. Ich bin mir nicht, nicht sicher.
0: Ich, ich habe mal irgendwas gehört. Ich meine, ja. Nick Mason, der Schlagzeuger, ja. der hat ja zum Beispiel die zweite Damned-LP produziert. Mhm. Aber auch nur deshalb war The Damned in der Hoffnung waren, dass Sid Barrett kommen würde. <lacht> Weil ihm nicht ganz klar war, dass Sid dass Barrett er schon da, schon nee, dass er da schon relativ lange Zeit, mehr oder weniger nicht, in, um, nicht unbedingt in der Anstalt, aber ja. doch in pflegerischen Umständen ja, sich okay. bewegte. Und äh, ja, egal. Und ich finde es irre, dass Leute heute hingehen und ich weiß nicht, was der Spaß kostet. Ja. Ne, wenn da so eine Blu-ray und was weiß ich beiliegt. Dass es so viele Leute gibt, die sich diesen Schrott nochmal kaufen. Und ich meine, das Ding ist, sie haben das Album einmal gespielt auf der entsprechenden Tour. Ja. Danach nie wieder, mm. Kein einzigen Song. Also, ich, Waters vielleicht in seinem Solo-Programm ist so verblasen, dass er <lacht> vielleicht die ganze Platte heute nochmal zur Aufführung bringt. Ähm, Dave Gilmore hat daraufhin erstmal sein erstes Solo-Album gemacht. <lacht> Völlig also mit einem Trio, ne? so, ja. so ein Rock-Trio. Äh, und. Danach gut, haben sie es noch hingekriegt, The Wall zu machen, eine nicht ganz unerfolgreiche Platte.
1: Ja, man muss ja sagen, gerade wenn man es so einordnet, ne? also Dark Side of the Moon und Wish You Were Here und dann kommt eben Animals und danach kommt The Wall, äh, wenn man das auch rein von den Zahlen her in Verhältnis setzt, ähm, The Wall hat sich 30 Millionen Mal verkauft, Dark Side of the Moon, glaube ich, 50 Millionen Mal oder so. Mehr als und man kann es gar nicht mehr nachrechnen. Genau. Ne? Und so Wish You Were Here, auch, auch das allein schon 20 Millionen Mal. Und Ich glaube, das hat sich 3 Millionen Mal verkauft ja. oder sowas. Ähm, und du hast schon recht, ne? diese paar Akkorde, die Roger Waters da sich ausgedacht hat, die sind erstens nicht besonders gut und schon gar nicht sind sie gut, wenn sie dann eine Viertelstunde lang oder so gespielt <lacht> es hört werden. Nicht auf. Es hört einfach <lacht> nicht auf. Ich finde, man kann das nach wie vor so... Als Hintergrundteppich einfach so laufen lassen. Muss man aber nicht. Muss man nicht, nee, natürlich nicht. Überhaupt nicht. Ich ne? ähm, finde es interessant. Äh, interessant, dieses große Wort, ne? sage ich ja immer, <lacht> wenn, wenn mir nichts anderes einfällt. Aber ich fand es interessant, dass du das ausgewählt hast und darüber sprechen wolltest.
0: Ja, also es ist für mich eben eine der großen Enttäuschungen, mhm. weil damals, ne, wie gesagt, wenig Geld, eine Platte im Monat vielleicht kaufen ja. können.
1: Pink Floyd. Tolles Cover. Aber kannst du dich erinnern, was uns der eine User, der eine Fan geschrieben hatte? Es gibt so viele Albumklassiker und ihr redet über Marius Müller-Westernhagen. <lacht> <lacht> Könnte man hier vielleicht auch fast sagen, ja. aber gleichzeitig, gerade diese Flop-Geschichten sind ja auch sehr interessant.
0: Ja, und es ist ja auch ein bisschen, wir sind ja auch educational, ja. Warnung an die Jugend. Ja. Es
1: ist sozusagen die siebte Säule von Pop nach Acht. Ne?
0: Nicht alles, was in den Top 3 der Charts ist in Deutschland, in den LP-Charts, <lacht> ist gut.
1: <lacht> Nicht alles, nein. Ja, wir haben
0: am Ende, möchte ich das noch vortragen, von ja. einem Fan einen fantastischen Witz geschickt bekommen, den ich widmen möchte, Schellingblumen mhm. In München? In der Schellingstraße 40 in 80799 München. Ja. Für mich der führende, das führende Blumengeschäft mhm. in Deutschland und vielleicht könnte es dort auch passieren, nämlich folgendes, kommt ein Pferd in den Blumenladen und fragt, haben sie mal geritten? <lacht> weißt du, wie lange ich
1: gebraucht habe, das zu kapieren? Ja, weil du es gelesen und nicht gehört hast, right? Fünf Minuten.
0: Und dann habe ich es immer wieder so vor mich hingesprochen. Haben Sie Margareten? Haben Sie Margareten? <lacht> Mehr Witze in der nächsten Episode von Pop nach Acht, dem Pop-Podcast Podcast
1: aus Berlin, Berlin mit Marley und
0: Andy. Ja, Marley und Andy. Und Anregungen, Witze und alles Schöne kann
1: man uns mailen. Mail at popnachacht.berlin. Die 8 ist eine Zahl. Mail at popnachacht.berlin. Wir freuen uns wirklich sehr. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach Acht. Kommentare zur
0: Sendung gerne per Mail an mail oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.